0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 46. Teniendo una calurosa bienvenida a esto cábala Cósmica, el programa en el que hablamos de astrología cabalística y de Cábala y además lo hacemos de una forma amena, directa, comprensible de aplicar todos los días, o sea que intentamos que sea práctica. En el podcast de hoy viernes 12 de junio de 2020 hablaremos de temas varios, soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo 30 años dedicándome a estos temas. Aprovecho como siempre para recordarte que podemos confeccionar tu carta astral, que en la página web tristanjo.com tienes un apartado que se llama carta astral, y ahí te vienen tres opciones. La carta astral cósmica, y es como este podcast, pero en realidad tú serás la persona famosa en este caso, y entonces te grabaré sobre tu película y tal. Después tienes la megacósmica y la recósmica, estas son online. Y entonces en esas podrás hablar directamente conmigo, comentarme tus problemas y entonces buscaremos juntos pues soluciones y tal, además de explicarte evidentemente cuáles son pues las claves principales de tu historia. En el episodio de hoy vamos a tratar, como hemos dicho, temas varios, porque eh, he aprovechado para poder contestar a diferentes cuestiones que se me han ido planteando. Así de vez en cuando voy colocando allí pues, un extra, entre comillas, lo ¿no? de extra, claro, pero para poder dar un poco respuesta a lo que me vais pidiendo por ahí. Antes de abordar el tema de hoy, quiero recordar también que en el Árbol Dorado Academy, esa otra página web que tenemos, tenemos ahí cursos gratuitos. Y además tenemos productos de crecimiento personal como el Árbol de la Vida Personalizado, que es absolutamente único en el mundo mundial. No encontráis nada igual en todo el mundo. Y además están los Ángeles de la Cábala, que os marcan también pues cuáles son los programas que tenéis ahí escritos a cada planeta. Vale, un tema interesante. Bueno, el primer tema que vamos a tratar de hoy se llama la independencia empezó a preocuparse de verdad el día en que descubrió que la esperanza huía en retirada cuando sus padres con aire serio y molesto y casi furibundo la invitaron a resignarse con lo que tenía la vida es así hija mía dios reparte las cartas y debes aceptar las que te han tocado algo en su interior se reveló y a partir de ese preciso instante empezó a soñar con la independencia cuando la conocí, Agustina era todo menos resignada. Hija, esposa y madre. Arrastraba una vida complicada, capeando con mayor o menor destreza un temporal que a ratos pues, eh, arreciaba con demasiada fuerza. Aún recuerdo el brillo de sus ojos cuando le expliqué que ella era la guionista de su propia obra. ¡Por fin! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Llevo tanto tiempo esperando que alguien me diga que la vida es algo más. Que puedo cambiar las cartas que me han dado. Que lo que decían mis padres no era verdad. Bueno, si tuviera que definir a Agustina, diría que es una mujer que ha estado luchando siempre por su independencia. Primer acto de su revolución lo escenificó buscando un hombre como trampolín para marcharse de casa de sus padres. Y lo consiguió. Pero después de casada se dio cuenta que había cambiado un yugo por otro. Un año y medio después llegaba Teo. con pañales, biberones, desvelos cuando todo señalaba que podía relajarse un poco, se apuntó a la fiesta a Ana. Más cuidados, más mimos, más desvelos. Aparcó su trabajo unos años, lo cual coartó todavía más su independencia. A sus ojos, claro. Cuando nos conocimos, a Agustina le estaban sonando las alarmas. Tenía la impresión de que se le estaba pasando el arroz. Cada vez veía más lejos la posibilidad de alcanzar su independencia. Para ella era como si fuera un galgo que persigue la liebre artificial en el circuito. Y claro, nunca la alcanza. El problema de Agustina es tristemente común. Buscamos fuera algo que no hemos consolidado en el interior. Y entonces, claro, se convierte en una quimera. O sea, es imposible que tu cuerpo asimile el hierro que ingiere si no tiene hierro. Para alcanzar una independencia externa es preciso que primero se haya formado en nuestro interior que las circunstancias que vivimos nos vayan llevando a ello. Por lo tanto, lo exterior acaba siendo un reflejo de lo, que este, de lo que está sucediendo en nuestro interior. O sea, ser independiente significa, en cierto modo, ser autosuficiente. Lo cual, claro, nos lleva a disponer de una carga media de autoestima. Porque a este precioso carburante, ya sabéis, si me habéis escuchado dos veces, que yo lo llamo la gasolina del, del alma. Porque sin él nos resulta imposible avanzar. Del mismo modo que el coche sin gasolina no se mueve. Sin autoestima tendremos tendencia a dejarnos arrestar por el jefe, por los amigos, por el gurú de turno, por las circunstancias, por la sociedad, por lo que sea. Y siempre estaremos echando la culpa, claro, al, al, al maestro armero, como decían antes, o sea, al de fuera. Para alcanzar la independencia, lo primero es dejar precisamente de echar la culpa de todo al que está fuera. Por lo tanto, es tiempo de tomar las riendas de tu vida, porque eso es lo que representa la independencia, tomar decisiones sabiendo que cada movimiento que realices ahora en el presente marcará una historia en tu futuro. Si, por ejemplo, te dedicas a insultar al prójimo porque no piensa como tú, en el futuro te encontrarás a alguien que te insulta, sin ni siquiera conocerte. Ahora pregúntate, ¿tienes independencia en algún área de tu vida? ¿Manejas tu realidad o tienes la sensación de ser un títere, un guiño de la vida? Si así fuera, recuerda que puedes ser dueño de tu realidad en cuanto lo decidas. No me vengas con el rollo de que las circunstancias, de que la realidad, de que como decían los padres de esta mujer, pues las cartas te han sido dadas de esa manera. Sí, la vida te da unas cartas, evidentemente, pero el asunto está en cómo las juegas. Si tú, por ejemplo, has jugado alguna vez al póker, te darás cuenta que en el póker hay mucha gente que gana sin tener cartas. Simplemente con lo que llaman un farol, es decir, jugando con lo que tiene. Y a lo mejor tiene una simple pareja y está ganándole a uno que tiene un full. Porque el otro no ha sabido manejar bien sus cartas y, y, y esa persona sí. Entonces, todo va en función de cómo manejes esas cartas. Las cartas que te dan son unas. Después, tampoco quiere decir que las cartas que te den tengan que ser las únicas. Tú ya sabes que te puedes descartar. Estás jugando y te dices, venga, dame dos. Sueltas dos cartas y te dan dos más. En la vida funciona exactamente igual. También te permite la vida descartarte. No puedes descartarte de todas las cartas, porque te las han dado por alguna razón. Tienes que trabajar con una base. Pero puedes descartarte de algunas a medida que tú realizas aquello que te tocaba realizar y por lo tanto pasar al siguiente nivel. O sea, la independencia se basa en ti, en cómo tú manejas tu vida y sobre todo en cómo manejas tu libertad. Primero tu libertad interior y después tu libertad externa. Y después recuerda que, claro, si tú no das libertad a los que están a tu alrededor porque los quieres atar a ti, porque te apegas a ellos, tampoco vas a conseguir libertad tú. O sea, tenemos que entender que la película esa de la libertad es muy cuca y, por lo tanto, no puedes conseguir la libertad si tú no das libertad. Ahora, claro, cuanto más libertad das al otro, más posibilidad tienes que se te escape de las manos. Claro, ese es el juego de la vida. Pero, claro, si tus relaciones se basan en el hecho de que tú tienes al otro enganchado a la pata de la cama, esa relación no se aguanta. Aguantarás 10 años, aguantarás 20, aguantarás 30 y petarás seguro, porque la otra persona se acabará cansando. O sea, no puedes mantener a alguien ligado a ti siempre. La única forma de poder mantener a la persona contigo es que realices una historia en común. No una historia de apego y de enganche, sino una historia en la cual tú des y el otro te dé. Y sobre todo una historia en la cual des libertad. Y a partir del momento que des libertad, a ti te darán automáticamente libertad. Luego tendrás que aprender a manejarla, porque no es fácil. La gente cree, no, yo quiero libertad, quiero libertad. Sí, sí. Y cuando te da libertad, ¿qué haces con ella? Entonces, claro, es... Bueno, vamos al siguiente tema. ¿Cómo salir del caos? Dice, mi vida es un desastre. Convivo con alguien en el más puro sentido de la palabra. Pero me invade la sensación que formamos parte de realidades distintas. Para formarte una idea, imagina la diferencia existencial que puede haber entre un habitante de Bombay y uno de Viena. Mi salud se arrastra como un cien pies. Siento que me falta energía para enfrentar mis objetivos. Cuando los distingo, claro. Algunos días abro los ojos cuando suena el despertador y pasan largos y deprimidos minutos antes de volver a intentarlo. ¿Cómo salir del caos? Andaba yo corrigiendo textos de mi padre Cavalet y me vino a la memoria el relato este de Helen, que me dio en una de sus consultas. Como es evidente que no creo en la casualidad, voy a reproducir a continuación el texto que estaba repasando cuando precisamente me vino, me vino esa, esa imagen a la cabeza. Porque creo que nos da una serie de claves, en este caso Cabalet, que era mi padre, nos da una serie de claves sobre cómo salir del caos. Antes recordamos que eso de caos viene del latín caos, que hoy del griego caos también, y significa abismo, espacio inmenso y tenebroso. Dicho de otro modo, oscuridad. Y claro, el mejor moto, método que se me ocurre para poder vencer la oscuridad, ¿cuál es? Pues encender la luz. Eh, parece obvio, ¿verdad? A veces no lo es tanto. Porque si os fijáis, por ejemplo, cuando una persona está deprimida, la tendencia que tiene es a bajar todas las persianas y estar en la oscuridad y a pasarse el día con las persianas bajadas. Por eso a veces vemos en las películas que hay una persona que está deprimida por una relación o por lo que sea, y viene un amigo suyo, lo primero que hace es levantar todas las persianas, y el otro, ¿qué haces, qué haces? No, 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 no abras Y dice, ¿cómo que no? Tiene que penetrar la luz. Cuando está diciendo eso, quiere decir que quiere poner luz a la oscuridad. Y por lo tanto quiere poner luz allí donde están los problemas para que las cosas se vean claras. Bueno, veamos qué decía Cabalé para el propósito de generar luz en este texto de su libro eh, La búsqueda del, del maestro interior. En el primer capítulo de San Lucas se nos habla de los extraños sucesos que precedieron al nacimiento de Juan Bautista, el que luego sería llamado el precursor. Relata Lucas que Zacarías había estado rezando para tener un hijo porque su mujer era estéril y él era viejo. Encontrándose Zacarías ejerciendo sus funciones de sacrificador en el templo, cuando ofrecía los perfumes a la divinidad, se le apareció el ángel Gabriel, el jefe de los ángeles lunares, los que moran en la esfera de yeso en el árbol de la vida, que se ocupan de los asuntos de fecundidad. Le dijo que Dios había oído sus plegarias y le anunció que su mujer iba a dar a luz un niño, al que le daría el nombre de Juan y que prepararía al pueblo para que marchara, pues conforme a los mandatos de Dios. Como sea que Zacarías, siendo ya viejo, se mostraba incrédulo, Gabriel le dijo que permanecería mudo hasta que los hechos anunciados ocurrieran. Más tarde, cuando el niño nació, su madre dijo que se llamaría Juan, tal como le había indicado el ángel, cosa que produjo el asombro en las familias porque ninguno de los antepasados había llevado ese nombre. Y acostumbraban en la época, y siguen acostumbradas aquí todavía muchas familias, a ponerle el mismo nombre al padre, al abuelo, al hijo, al nieto y al copón divino. O sea, ¿qué significa este episodio? Nos dice Cabalet. En esas palabras encontramos escrito el proceso de elaboración de la persona crística en su fase final. El nacimiento espiritual es el objetivo supremo de toda vida humana. Y para que pueda producirse, primero debe haber en nosotros una voluntad de despertar, que serían en este caso los rezos de Zacarías. De empezar a ver y a vivir la vida desde una perspectiva distinta. Después se debe experimentar en nuestra naturaleza interna un gran cambio. Es decir, pasaremos de la esterilidad a la fecundidad, de la vejez a la juventud. Para eso será preciso procurar que la tendencia que hasta entonces ha estado dominando en nosotros y administrando la fuerza de voluntad, pues enmudezca. O sea que para dejar su voz a ese niño que tiene que nacer. Un niño que no será aún el esperado, sino que preparará el terreno a otra tendencia, la que permitirá después pues poder seguir adelante. Esta es una de las razones por las cual, por la cual en numerosos templos y corrientes esotéricas el adepto, cuando recurre a la senda espiritual, cuando está en el despertar de esa senda espiritual, debe pasar por una fase de silencio. Cuando estamos sumergidos en la vida diaria resulta difícil realizar esa fase de silencio, pero tenemos herramientas que nos ayudan. La meditación, por ejemplo, la relajación... Si les dedicamos unos minutos diarios, pues estaremos dando vida a ese Juan en nuestro interior. Que recordemos no es más que una tendencia, no estamos hablando de un personaje físico. Los perfumes que nos dice que ofrecía Zacarías representan los actos sublimes, los actos capaces de hacernos mejores personas. Hablamos de esos pequeños cambios que facilitan nuestra conexión, que atraen a nuestra vida luz. Pues, por ejemplo, las relajaciones, las meditaciones, las oraciones, las lecturas que nos ayudan a elevar las vibraciones, la música que nos relaja o que nos inspira, el dejar de ver imágenes violentas, tener diarios, eliminar o, o reducir al máximo pues, el consumo de alcohol o de tabaco. Cuando estos actos se producen, cuando se han repetido una y otra vez como si fuera un ritual, entonces eh, esas buenas acciones, entre comillas, se multiplican. Y entonces algo cambia en nosotros. Y nuestra vieja naturaleza deja nacer a ese niño, que es el cambio que nosotros habíamos esperado. Entonces, ¿cómo salir de caos? Pues con pequeñas acciones diarias que vayan encendiendo la luz de nuestra vida. Eso es lo que nos proclama cavaler Y que mi amor, en más de 30 años, compartiendo experiencias, es lo que intento probar y rubricar palabra por palabra. En el momento de, 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 de estar transmitiendo esto, estoy leyendo estaba leyendo un relato de Vargas Llosa, eh, el paraíso en la otra esquina, y cuya protagonista, curiosamente, se llama Flora Tristán, cosas del azar. Y este relato me lleva a pensar que siempre buscamos en la otra esquina. Pensamos que el de enfrente tiene lo que nosotros queremos, y por lo tanto quizás sea hora de darnos cuenta de que ese paraíso que buscamos fuera está en nuestro interior. Por lo tanto, tenemos que dejar de dar tantas vueltas buscando conseguir lo que tiene el otro. Porque lo que tiene el otro es su realidad, es su película, no es la nuestra. Por lo tanto, nos tenemos que desconectar ya de una santa vez de la película del otro. El otro no existe. El otro es una proyección nuestra. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida y actuar en consecuencia. Pero ya digo, para darnos cuenta de lo que tenemos que hacer en nuestra vida, primero tenemos que, que quitar allí, pues como desbrozar, como el, el príncipe allí en la bella durmiente, que para poder llegar al castillo donde está la bella durmiente tiene que ir desbrozando el camino. Pues entonces eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero claro, para desbrozar ese camino, ¿qué tenemos que hacer? Conectar con nosotros. Y para conectar con nosotros... Primero tenemos que desconectar de todo lo que nos hace daño, de los programas basura, de los telediarios, de todo eso que nos baja hacia abajo y que nos hace creer que la realidad es la chunga esa que nos presentan y después tenemos que empezar a entrar en otra dinámica que es la de escucharnos a nosotros y por tanto la de meditar, la de conectar, la de coger espacios para estar tranquilos, poderte sentar en tu sofá y decir venga, voy a sentarme 10 minutos sin ningún ruido, sin ninguna historia, sin pensar en nada. Sí, a veces me dirás, bueno, ¿y si yo tengo familia, si tengo hijos pequeños, no puedo hacerlo? Sí puedes hacerlo. ¿No puedes hacerlo cuando estás en medio de la vorágine? Evidentemente no. Pero siempre habrá momentos en los cuales, sobre todo por la mañana, lo ideal es por la mañana, a primera hora, cuando sale el sol. Eso es lo ideal. Y cuando todo el mundo está durmiendo en tu casa. Te despiertas entonces un cuarto de hora antes y entonces haces ese tipo de trabajos y en eso casi todo el mundo puede hacerlo al límite si no te diría cógete entonces el ratito al final del día cuando otra vez se va todo el mundo a dormir entonces te coges tus 10 minutos pero de una forma o de otra tienes que tener ese espacio para ti porque si no coges ese espacio para ti entonces claro, no vas a conseguir eh, hacer limpieza y por lo tanto no vas a conseguir poner luz en tu oscuridad y así te resultará mucho más difícil salir del caos siguiente tema ¿cómo protegerse de las malas energías? Eso es algo que también me pregunta muchísima gente. Como dicen los gallegos, de ver las ailas O sea, son numerosas las personas que, que me van preguntando. Oye, ¿y cómo me protejo de las malas energías que me manda el mal rollo que me manda la gente? Para empezar, vamos a ver, ¿qué es una mala energía? Básicamente diríamos que es una energía que no es afín a ti. Y que de alguna forma, pues, cuando penetra en tu campo personal, pues te distrae, te molesta, te carga, te negativiza o incluso hasta te causa dolor o sea, ¿te ha pasado alguna vez, no sé, estar en la cola de un cine o en la caja de un supermercado o en el metro y sentir la necesidad de apartarte de la cola porque te invade la energía de quien tienes detrás? porque además se te pega o tener una persona en tu entorno que es muy negativa y cada vez que hablas con ella te debilitas? a mí desde luego sí, más de una vez si eso de entrar en una tienda y encontrarme que me empieza a coger un dolor de cabeza bestial y tengo que salir por patas, eso también me ha pasado no solo en tiendas sino en diferentes sitios o sea que, claro, después cada uno depende del nivel de sensibilidad y depende del nivel de alerta. Porque a veces eso te pasa y simplemente no eres consciente que te está pasando eso. O sea, sí que eres consciente que te duele la cabeza. Pero no te das cuenta que te ha dolido en el momento que has entrado en esa tienda. Y que cuando sales otra vez se te va el dolor de cabeza. Por lo tanto, ¿qué ha sido eso? Pues ha sido la energía que tú has pillado en ese lugar. O sea, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que nuestro mundo está pasando por un momento especial. O sea, el sol es cada vez más intenso, cada vez hace más calor. Y eso se traduce, de alguna forma, por la llegada de más información. Este aumento de información genera en las personas una mayor sensibilidad. Una apertura, de alguna forma, a nuestros canales de percepción. Y así es como notamos más las energías ajenas. Entonces, cuando abres las ventanas de, de, tu, de tu casa, por ejemplo, para percibir el aire, para ventilar, no puedes evitar que entren bichos. O sea, ahora que hayas puesto una mosquitera, claro. Es decir, tienes que poner una protección. Cuando nos relacionamos con personas, sucede lo mismo. Igual que cuando abrimos la ventana. O sea, penetran en nosotros energías buenas, pero también energías que nos resultan nocivas. Y no es forzosamente porque esas personas tengan mal rollo, porque sean mala gente, sino simplemente porque vibramos a una intensidad distinta. O sea, ¿te ha pasado, por ejemplo, alguna vez estar hablando con alguien en persona o por teléfono y al acabar la, la, la conversación sentiste mal, sentiste cargado? No sé, ¿has oído alguna vez la expresión esa de esa persona es tóxica para mí? Seguro. ¿Le has dicho a alguien ¿Me das mal rollo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué? En realidad se trata de malas energías De vibraciones distintas Una amiga muy sabia Me acuerdo que me contó una vez Que la, la iban a operar Y entonces y me dijo, según sus palabras ¿eh? dice Me van a operar y sé que vas a querer venir a verme al hospital Pero voy a rogarte que no lo hagas Sé que tu visita me haría bien Pero le he pedido a mi familia que no vengan a verme Porque sé que después de la operación voy a estar débil Y no quiero que me transmitan su negatividad no quiero que me debiliten más. Pero por otro lado, claro, si se enteran que tú has venido a verme, se enfadarán conmigo. Pues no la visité, no fui a verla. O sea, entendí perfectamente su argumento. Y eso pasa muchas veces cuando estás débil, estás en un hospital y tal, estás mal y te viene un familiar con todo el buen sentido, entre comillas, la buena intención del mundo. Pero te viene a explicar, pues sí, oye, he visto uno aquí al lado cuando venía y tal y cual que tenía lo mismo que tú y se murió o te he visto a uno que le faltaba un trozo del brazo y tal y cual porque tenía azúcar como tú y entonces le tuvieron que cortar el brazo entero y dices, qué alegría, qué emocionante cómo me gusta sentirme débil aquí me acaban de operar, está hecho polvo y que me vengan a explicar las desgracias ajenas eso es que me pone que ni te imaginas pero claro, es algo natural la gente es así porque estamos viviendo en un mundo al revés y en lugar de venir a explicar las cosas más bonitas que se nos ocurran, las más divertidas, para poder subir tu estado de ánimo, porque eso te genera defensas naturales, pues te hacen al revés. Y ya digo, no lo hacen con mala intención, es que no saben más. Muchas veces lo que recibimos de los demás o del entorno es inconsciente. O sea, por eso digo que no lo mandan con mala fe, sino que transmiten lo que tienen. Pero claro, eso no significa que no tengamos que protegernos. En este podcast voy a proponerte un par de formas de protegerte de las malas energías que puedes utilizar juntas o por separado. Debes comprender que para que la energía ajena te penetre es necesario abrir la puerta, del mismo modo que para que entren los bichos tienes que abrir la ventana. Por eso la mayoría de las protecciones pasan por elevar el tono de vibración, lo cual equivale como a cerrar la puerta con llave. O sea, comer, por ejemplo, de una forma equilibrada, evitar telediarios, como hemos dicho, o programas que emiten negatividad eh, ...minimizar las bajas emociones... ...como el odio, el rencor, los celos... ...eso evidentemente ayudará mucho... ...a elevar tus, tus vibraciones. El primer paso es quitarse encima... ...las miasmas, o sea las que ya has cargado... ...es decir, de alguna forma, limpiarte. Un buen sistema, por ejemplo... ...que yo utilizo para purificarse... ...es eh, colgarte, por ejemplo... ...si tienes a mano, colgarte una sujit. Sujit es un mineral muy especial... ...y que lo que hace es... ...de alguna forma eliminar energías nocivas. Entonces, si tienes la Sunjit, bien. Y si no tienes una Sunjit, pues puedes imaginar que te sitúas bajo una ducha de agua de Sunjit, Y que a medida que cae esa agua, va penetrando en cada una de tus células y va limpiando todas las miasmas que encuentre a su paso. Eso lo ideal sería hacerlo por la mañana, cuando te duches. Porque la mañana siempre es el mejor momento para ducharse. Porque entonces es cuando te despejas. La ducha es algo que despeja y que recarga de energía. Mientras que el baño, por ejemplo, es más para realizarlo por la noche. Porque el baño es, es algo más alejante. Después de la limpieza ya estás a punto para la proyección. Entonces empiezas por imaginar que te calzas, por ejemplo, un traje de oro. Una chaqueta y un pantalón de oro. El oro es un mineral inalterable y te ayudará a elevar tus vibraciones y a sacar lo mejor de ti. Luego imaginas que te sitúas dentro de 12 triángulos concéntricos. El más grande es el que se coloca en el suelo y los demás van siendo más pequeños y están ligados entre sí y se van levantando pues como una espiral, cubriéndote por completo. Entonces imaginas que el último triángulo de arriba, el doceavo, el pequeño, se cierra para que la protección sea completa. En las paredes externas de esa especie de cono, entonces formado por triángulos, imagina que pones espejos para que la energía que venga hacia ti salga rebotada. De esta forma estás realizando el círculo completo limpieza, elevación energética y protección y todo eso lo tienes que hacer a través de la imaginación cuanto más clara sea la imagen que tú te hagas de aquello, mejor normalmente es suficiente con realizar esos trabajos una vez al día pero cuando suceden a veces acontecimientos que te descolocan emotivamente entonces lo mejor es repetirlos o sea, ya sé que eso te puede sonar cósmico pero el asunto es siempre el mismo y lo repito muchas veces no tienes que creerte una sola palabra de lo que digo, ahora la cuestión no está en que te lo creas, está en que lo pruebes si tú lo pruebas y si te pones ese traje de oro y sientes que estás mejor y justo hablas con aquella persona que te descargaba la energía y ese día no te la ha descargado te has quedado igual de a gusto, igual de bien no ha conseguido esa persona enchufarte su negatividad y te has quedado ahí en tu punto entonces dices, esto funciona si lo haces durante unos cuantos días y ves que no tienes ningún resultado, déjalo es que no es para ti ese es el juego de la vida si el juego de la vida no está en creer como mi hijo un día que le dio unas sunchita estas para ponerse, me dice, papá, me duele el estómago. Y entonces le digo, toma, ponte una suñita cariño, en el estómago y te la enganchas así con un trozo de cero y tal. Y el chico me mira y me dice, un chaval ya, os estoy hablando cuánto tenía. Tenía el chaval, debía tener como 22 años o algo así. Y entonces me dice, papá, es que yo no creo en eso de la sunjit. Yo me lo quedé mirando y le dije, cariño, el juego de la vida no está, la gente no se divide entre los que creen y los que no creen sino que yo la divido entre los que prueban y los que no prueban, así que ponte la huevao. Se la puso al cabo de diez minutos y ya no le dolía. O sea, pero ese es el juego. O sea, si te funciona, te funciona. Y si no te funciona, no te funciona, pero si no lo pruebas, ¿cómo ¿lo vas a saber? Es que yo no creo, me importa un dedo. Si es que no está la película para que creas o no creas, es que da lo mismo. La cuestión no es creer, la cuestión es probar. Porque probando es como te darás cuenta que la cosa te va o no te va, y sabrás hacia qué lado tienes que ponerte. Ahora, que simplemente digas es que yo no creo en eso y ya está claro, es como la gente que viene y dice yo no creo en la astrología, pero has estudiado y dice no, entonces, claro ¿cómo vas a creer? no es una cuestión de creer es una cuestión de saber, por lo tanto estudia la astrología en profundidad, intenta enterarte cómo funciona, mira cómo funcionan los sinos y después hablamos pero claro que me digas, no, es que la astrología es una tontería es que no, sirve para nada porque yo no creo pues besitos para ti, pero claro no se trata de creer o no creer, o sea, yo no creo en la astrología porque me haya vendido mi padre y me ha dicho, chico, la astrología es muy buena no, es porque la he estudiado es porque la he trabajado es porque llevo 30 años trabajando con gente y veo los resultados y entonces al ver los resultados pues ya no es una cuestión de creer es una cuestión de saber que es distinto bueno, siguiente punto solucionar problemas a menudo hemos oído aquello de que nos movemos en un universo dual que nos balanceamos entre el blanco y el negro arriba, abajo, dentro, fuera felicidad, tristeza, día, noche visto el contraste entonces de qué se trata se trata de poner luz en la oscuridad si queremos solucionar problemas, la luz es lo que nos permite ver, que es lo que decíamos antes. Así que en el ámbito simbólico se traducirá la luz por comprensión. Y a menudo esa va a ser la principal clave para poder salir del problema. Así que podríamos decir que cuando estamos pasando por una situación difícil, es decir, por una zona oscura en nuestra vida, tenemos que poner luz. Claro, se evidente que si comprendiéramos a la primera lo que sucede, pues ya está, le pondríamos remedio enseguida. Entonces, claro, si no podemos activar enseguida el modo comprensión, probemos entonces con el modo luz. O sea, a ver, si definimos un poco eso de modo, diríamos que es como un sistema de focalización de la conciencia, que nos tiene que llevar a concentrarnos en una visión concreta, en una forma de ver y de centrar el asunto. O sea... Yo puedo ponerme en un modo determinado de forma consciente o de forma inconsciente. O sea, pongamos un ejemplo, cuando te enamoras de alguien, pues te pones, por ejemplo, de forma inconsciente en modo enamorado. Y eso hará que te focalices y que focalices tu atención en las virtudes de la persona que quieres, sin darte cuenta ni prestar demasiada atención a sus defectos. Entonces podemos decir que el modo es como una especie de conciencia láser que nos lleva a focalizar en una cuestión. Entonces lo ideal es que seamos capaces de ser conscientes del modo que estamos utilizando. O sea, se trata de decidir ponernos en un modo de aprendizaje cuando, por ejemplo, estamos leyendo algo interesante. O en el modo plancha cuando estamos planchando. O en el modo escucha cuando estamos escuchando. Se dice rápido, ¿verdad? Pero ahora, ¿de verdad quién lo hace? O sea que Cuando estás hablando con alguien lo que quieres es dar tu opinión, no escuchar al otro. Por lo tanto no estás en modo escuchar. Cuando estás planchando lo que piensas es lo que vas a hacer para comer o el trabajo que vas a hacer a continuación o lo que te toca después o lo que sea. No estás en modo planchar. Cuando estás leyendo no te centras en por qué estás leyendo. Porque puedes estar leyendo para poder aprender, puedes estar leyendo para, para divertirte, puedes estar leyendo para ampliar conocimientos, para distintas cosas. Por lo tanto hay que colocarse en el modo eh, exacto que nosotros queremos. Pero bueno, volvamos al tema de cómo solucionar problemas. Cuando tenemos un conflicto, tenemos que ponernos en modo luz. Significa que es preciso buscar la forma de aumentar nuestra frecuencia vibratoria, porque así generaremos luz y al hacerlo se iluminará nuestro problema y encontraremos más fácilmente la solución. Esto en cierto modo también representa el saber ver las cosas desde la distancia, el ampliar, por eso la primera cosa cuando tenemos un problema es salirnos de la emoción que genera el problema porque la emoción es como un agua, un depósito como si estuviéramos dentro de un depósito de agua y ya sabéis que dentro del agua la luz no es la misma que fuera no se ve de la misma forma entonces nos cuesta mucho ver las soluciones entonces tenemos que saber elevarnos salirnos primero de la emoción y después intentar verlo en su conjunto de una forma más elevada como si nos subiéramos a una, a una terraza por ejemplo y al hacer eso entonces veremos cómo eh, la visión que nosotros tenemos sobre esa película se aumenta. Habrá más luz y entonces podremos estar ahí en modo luz y podremos entonces encontrar pues, solución a nuestro problema. O sea, hay algunas actividades que nos ayudan a elevar la frecuencia, como por ejemplo la oración es generadora de luz. O sea que esa será una forma, por ejemplo, pues rezar será una forma de elevarnos. Meditar es otra forma de elevarnos. Escuchar música, por ejemplo, como la del Michel Pepe, que os, os sugiero que, que, que os la escuchéis. Es una, una música angelical, preciosa, y encontraréis ahí su canal en, en YouTube. Y tal, o sea que vale la pena. Por otro lado, cuando nos ponemos en modo luz, debemos evitar en todo lo que podamos rebajar nuestra frecuencia. Y entonces tenemos que intentar evitar las discusiones, las series o las películas violentas, las comidas copiosas o con muchas especies, evidentemente los telediarios, lo digo siempre, o los programas basura, porque todo eso baja nuestra frecuencia. Cuanto más baja sea nuestra frecuencia, menos capacidad para solucionar problemas. Otra forma de aumentar nuestra comprensión es también pues, seguir un curso de crecimiento personal, por ejemplo, como el que estamos dando gratuitamente en estos podcasts pues eso. O sea, buscar algo que nos eleve, que nos lleve a una visión superior de las cosas. Eso nos ayudará. Bueno, como último, vamos a tocar eh, un tema que me parece también interesante, que es el del pentagrama. O sea, quieres alcanzar el conocimiento y a través de la sabiduría, para conseguirlo, debes recorrer los cinco caminos del pentagrama. Es decir, la estrella de cinco puntas. O sea, si queremos hablar de un símbolo que represente el máximo desarrollo espiritual y personal, tenemos que nombrar el pentagrama. Esa estrella de cinco puntas. O sea, la Cábala nos cuenta que nuestra evolución se ha desarrollado en cuatro fases, representadas por el nombre de Jehová, que se desglosa en cuatro letras del código hebraico. O sea, eso, el alfabeto, es, es el, 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 el código es hebraico, es con lo que se escribió en la Biblia. O sea, ese libro que relata pues, el génesis del ser humano. Y lo hemos explicado este tema de una forma bastante amplia en el podcast número 3. Las letras, resumiendo aquí, que son esas cuatro letras, una es la plantación, la otra es la interización, la exteriorización y el fruto. Así diríamos que todos los procesos de nuestra vida pasan siempre por esas cuatro fases. O sea, que en una relación sentimental lo primero que aparece es la chispa del amor, por ejemplo. Luego el amor arraiga, después nos juntamos o nos casamos y luego pues, el fruto, por ejemplo, pues puede ser tener hijos. Y lo mismo suceda en cualquier ámbito de la vida. O sea, el ciclo de la vida está formado por cuatro elementos, que están también en cuatro fases, fuego, agua, aire y tierra. El fuego representa el impulso, el agua son las emociones, el aire el pensamiento y la tierra es el sentido práctico, por ejemplo, la aproximación. O sea que dentro de nuestra creación, eh, ese Jehová quiso poner 72 instructores que nos facilitan el aprendizaje, como 72 profesores de universidad, son los que llamamos 72 ángeles o genes de la Cábala. Entonces, el espacio en el que se desarrolla nuestro aprendizaje se llama Zodíaco y está compuesto por 360 grados. Y en esos grados nosotros los vamos transitando día a día. O sea, una vuelta completa al Zodíaco, pues decimos que es un año. O cuando el Sol vuelve a transitar en el mismo grado donde estaba cuando nacimos, pues lo llamamos cumpleaños. Entonces, tenemos 72 instructores y 360 grados. Así que cada uno de esos instructores pues, abarca 5 grados. 5 multiplicado por 72 nos dará eh, 360 por lo tanto, la película estará dividida en cinco rondas. La primera ronda corresponde a yacht, o al fuego, o sea, al arranque. La segunda sería G, el agua o la interiorización. La tercera sería el Vaf, el aire o la exteriorización. La cuarta sería el G, la tierra o el fruto. Y la quinta ronda es la quinta esencia, que es la plasmación de lo aprendido en las cuatro anteriores. De esta manera tendremos que cada año realizamos el mismo recorrido por las cinco rondas. Los primeros 72 días grados plantamos, los segundos interiorizamos, los terceros eh, asimilamos lo plantado, o sea exteriorizamos hacia afuera los cuartos pues obtenemos el resultado y en los quintos nos toca espabilarnos y aplicar todo lo que hemos aprendido el resto del año. Eso sería un desglose, digamos, rápido del tema. De esta manera hemos formado el pentagrama es decir, la estrella de cinco puntas. Para que este pentagrama nos resulte eh, útil, y lleguemos a la ciencia, pues tendremos que recorrer a conciencia cada uno de esos 360 grados. Y subir, lo que diríamos simbólicamente, a cada una de esos cinco puntas. Cada uno de esos 72 genios que se activan a diario, pues nos marcan un trabajo a realizar. Y si lo hacemos de forma aplicada, conseguiremos los conocimientos necesarios para nuestro desarrollo espiritual. Seremos sabios como el rey Salomón. O sea, en la página nuevavibración.com que dejo también en los apuntes del, del, de este programa pues encontraréis una agenda en el que aparece el genio del día y entonces os indica un pequeño texto de la energía que se mueve todos los días si os apetece el pentagrama entonces, la estrella de cinco puntas es el símbolo de la aplicación del conocimiento, es decir representa la sabiduría en su máxima expresión bueno, hasta aquí el programa de hoy o sea, que gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes, acordaros de poner el me gusta, de poner comentarios, porque con los comentarios yo me voy enterando, si os gusta, si no, me dais ahí vuestro feedback. Es que esto me ha parecido muy pesado, es que esto es muy largo, es que esto es muy corto, es que no sé lo que, lo que os apetezca. Y aparte, pues que evidentemente me podéis hacer preguntas, tenéis ahí mi email también para mandarme, si queréis que trate temas determinados, pues también lo voy haciendo, y bueno, y así pues vamos un poco contrastando. El próximo lunes pues tenemos un nuevo programa de astrología cabalística, o sea que no te lo pierdas. Y para terminar, como siempre, deseaste que tengas un día muy feliz y que recuerdes un solema, apasionate, vive, cambia.